1: sentence. Uh, by luck.
0: <laughs> <laughs> Our thanks to George Lucas. <laughs>
2: Citoyennes, citoyens, créatures vivantes non-genrées, droïdes de négoce, malandrins de toute la galaxie, et vous les enfants, bienvenue à l'exposition Voisin contre-attaque pour cet événement, le cartel Hut a rassemblé des intervenants de grande qualité dans l'idée de vous mettre un peu de plomb dans la tête concernant la plus grande saga cinématographique de tous les temps. Et que ce soit sous la menace, pour l'argent, parce qu'ils n'habitent pas loin ou parce qu'ils ne veulent pas de problème avec la mafia, ils ont toutes et tous accepté de venir. Voici donc le plus grand événement de toute la bordure extérieure depuis la création de la torpille à Proton l'Odyssée Créative de Georges Lucas, sponsorisé par le polish pour speeder Lightspeed.
3: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Willem, euh, capitaine, hôte du podcast Hyperdrive, podcast qui traite euh, de science-fiction, plus particulièrement de Star Wars depuis bientôt 5 ans, avec une bonne dose de fiction audio à l'intérieur pour ceux et celles qui connaissent. Euh, je suis heureux de présenter et de co-animer cette euh, conférence d'aujourd'hui, l'Odyssée créative de Georges Lucas. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'experts de grande qualité qui vont se présenter eux-mêmes d'ailleurs. On va commencer avec toi, Lucille.
1: Bonjour tout le monde. Donc, euh, je suis Lucille Galliot. Ça fait trois ans maintenant que je suis directrice de collection pour euh, les éditions Pocket et je m'occupe tout particulièrement de la collection Star Wars. Euh, je travaille aussi avec outre fleuve et Lizzie, qui est euh, la maison audio d'Elitis, euh, parce que des livres audio Star Wars arrivent aussi euh, dans, dans, no dans nos contrées très prochainement. Euh, voilà, donc ça fait trois ans que, que je suis à la barre donc, de la collection Star Wars, donc tous les livres, les romans Star Wars en France.
4: À côté de Lucie, il se trouve Nicolas Bonsoir à tous et merci d'être présent, je suis très, très heureux d'être là. Donc euh, euh, Moi je suis professeur agrégé euh, de lettres, je suis spécialiste de pop culture, je m'intéresse beaucoup au rapport entre littérature, philosophie et les grandes œuvres de pop culture euh, comme Star Wars justement. Et j'ai déjà écrit plusieurs essais dont un essai sur Star Wars, Star Wars un récit devenu légende, euh, un essai sur Game of Thrones, un autre sur Dune qui est sorti il y a un an et là mon essai le plus récent sur euh, l'héritage culturel de Jules Verne est sorti euh, en octobre dernier. Et enfin, Gilles. Bonsoir
0: à tous, alors moi je suis Gilles, je suis photographe et depuis 2018, j'essaie je, bah, de partager avec le, le public un projet photo autour des lieux de tournage de Star Wars. Donc ça s'appelle « D'une galaxie à une autre » et c'est bah, présenté dans l'expo « Voisin contre
3: attaque ». Donc que des gens qui n'ont rien à dire de particulier sur le sujet, hein. simplement ils étaient là en premier, donc ils ont eu les places ici. Non, un sujet, euh, voilà, on est très content d'avoir euh, rassemblé euh, ces invités-là pour parler ensemble de l'Odyssée créative de Georges Lucas. Donc, vaste sujet, on n'a que 4 heures, donc on ne va pas faire de pause, on va aller vite. Euh, toute entrée définitive, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais vous n'avez plus le droit de sortir. Euh, non, bon, sérieusement, on a une heure ensemble pour balayer un sujet qui est très vaste, à savoir euh, l'Odyssée créative de George Lucas au-delà au même de Star Wars. Donc, on va faire ça en 4 parties. George Lucas avant Star Wars, pour comprendre un peu euh, l'univers qu'il qu a voulu créer, et puis euh, l'intégralité de son œuvre. Il faut commencer par s'intéresser un peu à qui est cette personne, d'où est-ce qu'elle vient euh, les inspirations de Star Wars, c'est Nicolas qui va s'en occuper. George Lucas après Star Wars, donc après Star Wars, on va après la trilogie originale. Donc après le retour du Jedi, du Jedi après 1983. Et enfin, Star Wars après George Lucas. Et là, on entrera en profondeur dans ce, ce projet assez incroyable qu'est l'univers étendu de Star Wars, qui est quand même encore aujourd'hui assez unique dans l'histoire de la culture populaire. Et à la fin, si vous avez des questions à nous poser N'hésitez pas, on est aussi diffusé en live stream sur Facebook. Si euh, celles et ceux euh, qui nous écoutent et qu'on salue euh, ont des questions, qu n'hésitez pas à les poser sur le chat. Euh, notre estimé euh, Shelby euh, se chargera de nous les transmettre. Alors, George Lucas, avant Star Wars, puisque c'est moi qui suis en train de parler, je vais continuer. George Walton Lucas Jr., pour être exact. Comme son nom l'indique, il est issu euh, d'une famille américaine... Euh, Assez traditionnel, une famille luthérienne. Il est né en 1944. C'est un pur produit du baby-boom. À Modesto, en Californie, il vit encore aujourd'hui en Californie. C'est un pur produit californien, pur produit aussi de la classe moyenne. Euh, son père est un petit entrepreneur qui dirige une, une papeterie, petite PME de quelques salariés, élevé dans un cadre... Assez strict, assez représentatif de ce qu'était euh, l'Amérique juste après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, et euh, donc de cette, toute cette classe moyenne américaine qui va pro profiter de l'effort économique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à au, jusqu 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 la fin des années 60. Il a trois sœurs. C'est le seul garçon euh, parmi les quatre enfants. C'est quelqu'un d'assez timide, de, euh, même assez petit, assez mince, euh, assez, assez renfermé sur lui-même, ce qui va lui poser euh, assez rapidement quelques problèmes de harcèlement à, scolaire euh, à, à l'école. Et c'est quelqu'un qui s'échappe assez facilement dans les univers imaginaires, particulièrement les comics, les comic-books qui sont à l'époque euh, vraiment quelque chose de, de très populaire, de très accessible, qui coûte trois fois rien et qu'on achète toutes les semaines. Particulièrement les, les quatre fantastiques mais aussi le travail de Karl Marx, à travers Donald et Pixou notamment, donc ses premiers amours avec Disney. Euh, il aime beaucoup la littérature, la science-fiction, les romans d'aventure, etc. Ce sont des choses voilà, qui valent trois fois rien, de la vraie pure culture populaire qu'il qui dévore en étant enfant. Euh, sa relation avec le cinéma passe par la télévision, il va assez peu, va assez peu au cinéma avec sa famille. Euh, toute sa culture cinématographique se fera à travers le petit écran et beaucoup encore en noir et blanc à l'époque. Euh, Je suis désolé, on va aller très rapidement sur tous ces sujets. L'idée, c'est simplement de vous donner envie de chercher un peu plus par derrière, euh, creuser par vous-même. On vous donnera plein de références si vous en souhaitez. Plus tard, il se découvrira une passion pour la course automobile. Il participera à plusieurs street races, donc euh, des courses de rue illégales avec les gros muscle cars américains euh, des années 50, euh, au point de vouloir devenir un jour euh, coureur professionnel. Et euh, l'année de ses 18 ans il s'achète euh, le modèle de voiture que vous voyez ici à droite, une auto Bianchi, voiture légère assez puissante avec laquelle il va avoir un terrible accident de la route euh, où en fait tout ce que vous voyez au, de, au dessus de la limite de la portière va être complètement écrasé. Heureusement pour lui la sécurité n'a pas fonctionné, sa ceinture de sécurité a lâché et il s'est fait éjecter du véhicule avant que la voiture termine comme ça. Euh, ça lui a sauvé la vie, ça l'a pas empêché euh, de faire euh, deux semaines de soins intensifs, euh, il a été ramené dans l'ambulance, il est décédé pendant deux minutes dans l'ambulance, il a été réanimé. Et on a appris ça des années plus tard, on l'a appris il y a 2-3 ans dans un bouquin qu'il a préfacé, qu'à ce moment-là, il avait vécu une expérience de mort imminente et qui va complètement changer sa vie et ses projets. Il abandonne ses projets de course automobile et au grand dam de son père qui le voyait reprendre la papeterie familiale, il décide de se lancer, de se tourner vers le cinéma. Pour ça, il va intégrer l'USC, donc l'University of Southern California, euh, dont le département cinématographique euh, commence déjà à être réputé et le sera d'autant plus une fois que toute la génération de réalisateurs dont Georges Lucas fait partie va passer. Euh, une université très impactée par le, le Nouvel Hollywood, qui arrivait doucement sur la fin quand, quand Georges Lucas l'a intégré, mais où en fait on laisse les étudiants bénéficier comme ils le veulent et de manière très libre, à toutes les infrastructures de l'université, bornes de montage, caméras, pellicules, etc., etc. Et on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Très vite, euh, il va se faire remarquer en tant qu'étudiant au sein de l'université et au-delà, comme quelqu'un qui ne respecte absolument pas les consignes, qui se fout complètement euh, de ce qu'on lui demande de faire. Il va, on va lui demander de filmer en couleur, il va faire un court métrage en noir et blanc. On va lui demander de ne pas mettre de musique, il va ne mettre que de la musique sur ses images, etc. Mais son talent compense un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vis-à-vis -vis de l'université. Il va se, très vite se faire remarquer, y compris euh, par des étudiants qui ne sont pas dans l'université. Steven Spielberg, qui deviendra son son grand ami, entendre parler de lui alors qu'ils ils ne sont pas dans la même université. Il se découvre une passion pour le montage, qui est quelque chose qu'il conservera toute sa vie, euh, il estime que c'est une des étapes les plus importantes euh, de l'objet cinématographique, c'est quelque chose qu'il adore et sur lequel il passe énormément de temps, c'est via cette passion pour le montage qu'il rencontrera sa femme, Marcia Lucas, elle-même monteuse euh, déjà en activité à l'époque parce qu'un petit peu plus âgée. Et il va faire des rencontres à l'USC, donc dans sa promo ou dans la paire d'années d'étudiants qui sont autour, notamment Robert Zemeckis, Ron Howard, John Milius avec qui il va travailler notamment sur Apocalypse Now et aussi Coppola qui n'a pas fait euh, l'USC mais euh, Georges Lucas remportant un prix pour un de ses courts métrages le prix est d'aller assister à une production hollywoodienne et d'en filmer le making of et ce sera un film réalisé par le jeune Coppola à l'époque et ils vont se lier d'amitié ensemble ils sont très très différents en termes de personnalité, il y en a un qui est un italien très exubérant et l'autre qui est un californien plutôt tibide mais finalement ils s'entendent très bien et c'est une amitié qui perdue encore aujourd'hui et qui va aller jusqu'au point de monter ensemble une boîte de prod qui s'appelle American Ziotrop, euh, montée par Coppola et George Lucas dans l'idée de s'émanciper des gros studios hollywoodiens et de faire leur cinéma sans contrainte à travers cette boîte il va y avoir pas mal de films qui vont être réalisés et on va ça va démarrer entre autres avec THX 1138 qui est une version longue d'un des premiers courts métrages de George Lucas euh, donc film de science-fiction assez dystopique, on va le dire comme ça, euh, avec un personnage, THX 1138, qui veut s'échapper de la vie et du destin euh, qu'on lui présente à travers cet univers pour s'affranchir de toutes les règles et partir vers l'inconnu, euh, ce qui n'est pas sans rappeler le futur parcours qui sera celui de George Lucas. Ce coup de théâtre, THX 1138, est un échec épouvantable financier au point de couler American The Otrop, et Coppola n'a plus qu'un seul choix, c'est d'accepter un film qu'il refuse de faire depuis des mois, c'est le parrain. Et il le fera pour sauver sa boîte de prod. Et voilà, le destin, ensuite, donnera, ça donnera, ça offrira à Coppola la carrière qu'il a eue. Quatre ans plus tard, Georges Lucas revient avec American Graffiti. Euh, on est en 1973, on est en plein choc pétrolier. Donc euh, tous les fondamentaux de la culture américaine sont en train de s'effondrer, les fondamentaux économiques, l'idée d'une croissance euh, infinie, euh, l'idée... Euh, que voilà, de, de pouvoir vivre continuellement dans le rythme de vie qui est celui des, des États-Unis à l'aune des années 70. Et malheureusement, le choc pétrolier, allié à la guerre froide, à la guerre du Vietnam, etc., commence à créer un climat particulièrement anxiogène aux États-Unis qui fait douter énormément d'Américains. American Graffiti, c'est un film qui se passe dans les années 50 et qui est un bonbon sucré qui rappelle le bon vieux temps. C'est ça, le principe d'American Graffiti. C'est la première relation de travail entre George Lucas et Harrison Ford. C'est aussi une première relation de travail solide entre George Lucas et Ron Howard, qui sera également présent dans le film. C'est un succès tonitruant. Euh, le box-office va cartonner. Il va être nommé nominé deux fois aux Oscars. Et ça fait de George Lucas désormais un jeune réalisateur, il n'a pas 25 ans, qui compte et que les studios hollywoodiens vont suivre de très près et vont draguer pour pouvoir faire son prochain long-métrage. Et son prochain long-métrage, ce sera Star Wars, en 1977. Et ça va très mal se passer, pratiquement du début à la fin. Ça, déjà, George Lucas doit l'écrire, ça lui prendra 4 ans pour accoucher de l'histoire de Star Wars. Euh, Georges Lucas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à écrire. C'est très compliqué pour lui. Il a beaucoup de mal à faire accoucher ses idées sur papier, à les ramasser, à les résumer, à les rassembler. Il commence avec des scripts qui font plus de 300 pages euh, avant de, au fur et à mesure, affiner son écriture avec l'aide de Coppola, avec l'aide de sa femme, Marcia Lucas, etc. etc. avec l'aide de Gary Kurtz aussi, producteur qui va beaucoup l'aider. Ce seront des défis techniques puisqu'il va devoir créer entièrement euh, la technologie qui va être utilisée pour faire ses effets spéciaux. Je vais assez vite sur cette partie-là parce qu'on commence tous à la connaître. Euh, des défis financiers puisque les budgets vont être littéralement explosés par absolument tous les gens qu'il va embaucher. Il va embaucher des gens qui seront très très bons dans leur partie mais qui pour la plupart, pas tous mais une bonne partie, n'ont jamais euh, mis ces technologies au service du cinéma. Et du coup, tenir des budgets, tenir des échéances, etc., ça va être des choses qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de faire, ou tout du moins pas à ce point-là. Donc du coup, ça va être très très compliqué, et aussi des défis relationnels, puisqu'il va accessoirement se mettre à dos la guilde des producteurs, la guilde des scénaristes, etc. etc. Quand le film sort enfin au cinéma, strictement plus personne n'y croit, y compris Georges Lucas. Les rares personnes qui y croient encore sont notamment Steven Spielberg, à qui il a montré son film et qui a dit « mais arrête, tu vas cartonner avec ça ». Et il aura eu raison, ce sera le succès qu'on connaît et une page de l'histoire du cinéma. Une trilogie est lancée de 77 à 83, Georges Lucas ne veut plus réaliser. Il a eu un petit incident cardiaque tellement il était stressé sur le premier film de 1977, il veut déléguer. Il délègue la réalisation du deuxième à Irvin Kirchner, qui, euh, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'était pas un de ses profs à l'USC, mais qui était quelqu'un qui, qui faisait partie d'un jury lors d'une compétition de court métrage et qui a remis un prix à Georges Lucas pour l'un de ses courts-métrages. Mais c'est à peu près la seule relation qu'ils avaient euh, à l'époque. Ça va très mal se passer. Euh, on ne parle pas des conditions de tournage, mais les conditions de tournage pour euh, le premier dans le désert ont été terribles. Ils ont eu des tempêtes absolument historiques, etc., pour le tournage en Norvège, pour l'Empire contre-attaque, ils ont eu des tempêtes historiques là aussi, avec plusieurs mètres de neige. Ils faisaient, on parle de températures qui vont de moins 20 à moins 35. Hein. La pellicule gelait dans les caméras, elle cassait. Euh, il fallait euh, surtout pas toucher les caméras sans gants parce qu'ici, il fallait dégager le doigt avec une lame de rasoir s'il restait collé sur la caméra. Donc ça a été terrible. Et en plus, le projet a un peu échappé à George Lucas. Irving Kirchner et Gary Kurt ajoutant énormément d'idées, énormément de choses qui n'étaient pas prévues, ce qui ne va pas plaire à George Lucas. Il va laisser faire, il va faire confiance, au-delà du fait qu'il n'avait plus un centime pour refaire des prises. Et ce sera le succès qu'on connaît, et un succès critique plus fort que ne l'était le premier Star Wars. Il va se réapproprier le projet avec le retour du Jedi, où il embauchera Richard Marquand qui vient de la télévision, mais euh, qui n'aura absolument aucune marge de manœuvre. George Lucas sera toujours derrière lui, pour lui dire quoi faire, quel plan faire, etc, etc. Au final, en 83, la boucle est bouclée. La trilogie Star Wars, c'est 9 Oscars, sans compter les nominations, des dizaines d'autres prix, des Saturn Awards, etc. Une révolution technique qui va donner le ton pour les 20 prochaines années euh, pour le cinéma. Un fandom colossal, qui est quelque chose qui, dans des telles quantités une telle proportion, était du jamais vu à l'époque. 1,4 milliard de dollars au box-office, en tenant compte de l'inflation, c'est 4 milliards de dollars aujourd'hui en 3 films. Sans compter le fait que les films vont vivre encore au cinéma pendant des années, vont ressortir dans les années 90, etc. Star Wars, le premier du nom, ce qu'on appelle aujourd'hui un nouvel espoir, aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, c'est plus de 3 milliards de dollars. C'est le troisième film, le plus gros box-office de tous les temps, derrière notamment la première place, qui est toujours encore aujourd'hui, autant n'emporte le vent. Donc c'est l'ère du blockbuster qui est lancé, hein. euh, Star Wars enfonce le clou qu'avait planté Steven Spielberg avec les dents de la mer, mais c'est aussi quelque chose qui va beaucoup lui coûter, ça va être des amitiés rompues, euh, Gary Kurtz, euh, son producteur qui l'a suivi jusqu'au bout va être viré à la, à la fin de la production de l'Empire Contre-Attaque. Il ne lui pardonnera jamais, il va lui savonner la planche jusqu'à la fin de sa vie. Euh, un divorce aussi, Marcia Lucas et Georges Lucas vont divorcer pendant, à la fin, de, peu après la sortie du retour du Jedi. Des relations tendues avec une très grande partie de la profession, producteurs, guilde des scénaristes, tous les syndicats en fait professionnels d'Hollywood. Et aussi quand même un petit goût d'inachevé, parce qu'il n'a pas pu aller au bout de sa vision. Ce qui va expliquer euh, beaucoup de choses dans les années à venir, mais ça, Gilles nous en parlera tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur Georges
4: Lucas. Nicolas, tu vas nous parler des inspirations. Exactement. Merci, William, et, et merci pour, pour cette très belle présentation concernant George Lucas. Euh, alors oui, moi, je vais vous parler effectivement de George Lucas en tant que lecteur, c'est un point qui n'est pas toujours traité ou connu et j'ai intitulé ça une galaxie d'inspiration parce que comme Willem l'a rappelé, George Lucas euh, finalement a des inspirations extrêmement euh, diverses au cours de sa jeunesse et puis de sa vie d'adulte. Euh, donc euh, je vais m'inspirer en fait vraiment dans le, de la continuité de ce que j'ai pu dire dans un certain nombre de mes livres donc Star Wars a ainsi devenu légende d'une un chef dœuvre de la science-fiction et l'ouvrage le, le, le plus récent Les Mondes Extraordinaires de Jules Verne où j'établis plusieurs points, plusieurs parallèles entre Jules Verne et euh, George Lucas parce que je montre notamment que Jules Verne est le père de la pop culture et euh, la franchise de la pop culture la plus célèbre actuellement c'est justement euh, Star Wars. Alors concernant les, les inspirations de de George Lucas. George Lucas, et Willem l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui euh, s'intéresse beaucoup aux comic books, et notamment son comics le, qu'il qui le, qui aimait le plus, ce n'est pas un comics très connu, c'est Tony Tomorrow, que vous avez donc euh, au sommet ici euh, à gauche, euh, qui euh, se passe dans l'espace. Donc il a déjà le regard qui est tourné euh, vers les étoiles. Euh, parmi ses autres sources euh, d'inspiration quand il est jeune, euh, il y a la série, le serial Flash Gordon, qu'il a aussi... Euh, justement, euh, nous amène à, à quitter euh, la Terre pour, euh, pour les étoiles. Et puis, euh, parmi les, les autres... Euh les autres œuvres euh, artistiques qu'il apprécie pendant ses euh, pendant jeunes années. On a les quatre fantastiques, donc là aussi, euh, un comic books, mais qui ne se passe pas exclusivement euh, sur Terre. Il a également un vrai plaisir à regarder à la télévision les westerns, notamment les, les westerns de John Wayne. Et puis, euh, par la suite, au moment où il est euh, étudiant euh, en, en cinéma, il va s'intéresser de plus en plus à des classiques du cinéma, du cinéma américain ou du cinéma international. Et notamment, on peut citer trois films qui vont avoir une certaine importance dans euh, la composition de la guerre des étoiles La forteresse cachée de Kurosawa Métropolis de Fritz Lang et puis 2001 L'Odyssée de l'espace qui est également c'est pas toujours su mais à la base une, une œuvre littéraire. Voilà donc George Lucas c'est quelqu'un qui notamment dans ses jeunes années euh, peut lire des, des textes littéraires je vais en parler euh, justement dans, dans quelques instants mais surtout quelqu'un qui est sensible à l'image. On voit dès les premières années de sa vie, qu'il euh, va justement avoir cette vocation de, de réalisateur parce qu'il est plus fasciné par l'image que par le texte. Euh, parmi justement euh, les, les sources d'inspiration un petit peu littéraires qu'il peut avoir dans ses jeunes années, donc il y a euh, les romans d'aventure dont euh, le maître principal est, est le français Jules Verne qui est euh, déjà massivement lu aux états unis au moment où George Lucas est enfant puisque euh, les voyages extraordinaires de Jules Verne ont euh, un impact international dès la fin des années, euh, dès la fin du 19e siècle. Et puis Willem l'a rappelé tout à l'heure, euh, un euh, une de ses grandes lectures, ce sont euh, les aventures de, de Picsou. Mais les aventures de Picsou, ça c'est un point justement dont je parle dans mon essai, euh, sont inspirées des voyages extraordinaires de Jules Verne. Karl Barthes, c'était effectivement un euh, grand lecteur de, de Jules Verne et il lui a rendu hommage en partie dans les, dans les aventures de Picsou. Parmi les autres lectures qui sont importantes pour George Lucas lorsqu'il est enfant ou adolescent. Les contes de Grimm, sa mère était une assez grande lectrice, en tous les cas plus que, que lui ne l'était, et elle lui lisait les contes de Grimm quand il était enfant, et ça l'a beaucoup marqué. Et on retrouve justement la structure du, du conte, et notamment du conte de fées, dans la trilogie originale Star Wars, dans l'écriture même de cette trilogie. Il a apprécié également beaucoup les récits d'aventure. Je vous en ai indiqué ici deux principaux. Euh, L'île au trésor de Stevenson, qu'il a beaucoup aimé Et puis, euh, le Robinson suisse euh, de Wyss, donc, qui est une euh, réécriture ici euh, de, des aventures de Robinson Crusoe, à ceci près que c'est une famille qui se retrouve sur, euh, sur une île déserte. Donc, il a une fascination assez grande pour, euh, pour l'aventure. L'aventure, qui est d'ailleurs un des dénominateurs communs de, euh, des œuvres de pop culture, dont Star Wars est peut-être la, la plus belle euh, représentation. Euh, parmi euh, ces, ces sources d'influence, justement, je vous parlais de Jules Verne. Il il y a une co-création avec Steven Spielberg qui est très très importante et Willem a rappelé à quel point ils étaient proches et amis, c'est Indiana Jones et notamment un point qui n'est pas très connu. Pour composer le film Indiana Jones et le Temple maudit, Steven Spielberg et George Lucas se sont beaucoup inspirés du roman de Jules Verne, Les Indes Noires, qui présente là aussi une mine qui est présentée littéralement dans ce roman comme un temple, d'où le Temple maudit. On a effectivement plusieurs parallèles qui sont établis à ce moment-là, et c'est très intéressant de voir à quel point ces deux écrivains qui n'ont jamais adapté, par exemple, un texte de Jules Verne, qui ont toujours proposé plutôt des, des créations originales, surtout de Georges Lucas, et eh bien, euh, ce sont, euh, sont des héritiers qui réinventent finalement un modèle qui existait euh, précédemment. Euh, Georges Lucas, également, il est au centre d'une euh, sorte de filiation euh, artistique qui commence à Jules Verne, qui passe par Edgar Riceboro. Alors Edgar Riceboro, vous le connaissez très certainement, au moins pour cette œuvre-là qui est Tarzan. Il a écrit plusieurs romans de, de Tarzan. Et son autre grande œuvre, c'est Le Cycle de Mars, que l'on connaît parfois plus à partir de son adaptation cinématographique, John Carter, qui a été proposé au cinéma par Disney en 2012. Donc Edgar Riceboro était un grand lecteur de, de Jules Verne et s'est inspiré de lui pour composer Le Cycle de Mars, où l'on voit le, le personnage de John Carter un Américain, se retrouver sur la planète Mars, la planète Barsoum, où il va vivre plusieurs aventures qui, par bien des aspects, vont déjà annoncer euh, la, la guerre des étoiles. Et euh, Edgar Rice lui-même, va inspirer Frank Herbert. Frank Herbert était un grand lecteur et de Jules Verne et d'Edgar Rice Burroughs. Et ce sont euh, les œuvres de Burroughs et euh, de... Euh, de Jules Verne notamment, qui vont lui inspirer Dune, même si Dune, c'est le résultat un peu comme Star Wars, d'une multitude d'inspirations différentes, puisque Frank Herbert a lu plus de 200 livres différents avant de, de composer son, euh, son roman. Et puis enfin, donc euh, La guerre des étoiles, comme je le disais, a une somme euh, très importante d'inspirations différentes, mais s'il y avait un roman de la littérature et de la littérature de science-fiction qu'il fallait retenir pour euh, parler de l'inspiration de George Lucas, ce serait effectivement euh, Dune. Euh, voilà, donc, euh, et peut-être si vous avez vu Dune récemment, vous avez dû voir les parallèles nombreux qui existent entre La guerre des étoiles et ce roman. Euh... Concernant euh, Edgar Rice euh, et euh, John Carter, et c'est euh, sur ce point-là que je terminerai avec, euh, en vous parlant justement de, de John Carter et de Dune, ce qui est intéressant c'est que quand le film est sorti en 2012 tout le monde a pensé que c'était un plagiat de Star Wars simplement parce que Star Wars avait déjà été, était déjà sorti au cinéma précédemment, alors que le roman d'Edgar Rice était était pourtant bien antérieur. Et donc ça nous pose la question de savoir si l'on peut continuer à proposer euh, de la space fantasy ou un space opéra après Star Wars, c'est ce qu'on ne risque pas dans ces cas-là de considérer que ce sera toujours une sorte de plagiat Est-ce que l'on peut véritablement réinventer un autre modèle euh, à l'extérieur de, de Star Wars euh, Le cas le plus emblématique et le plus intéressant peut-être, c'est avec Dune. Dune, quand Star Wars est sorti au cinéma en 1977, Frank Herbert a vu 16 points d'identité absolue entre le film de George Lucas et son roman. Il était persuadé qu'il serait impossible que Dune connaisse un grand succès cinématographique à cause du succès de Star Wars, qu'on ferait trop rapidement le parallèle entre les deux. Et justement, Dune a eu une histoire très difficile avec le cinéma, a été considérée un peu comme une œuvre maudite. Euh, on a eu la tentative de Jodorowsky euh, qui euh, est devenue mythique par le fait qu'elle n'ait pas été euh, réalisé. On a eu ensuite le Dune de David Lynch qui est sorti seulement un, un an après le retour du Jedi et qui a connu euh, un grand échec aussi bien commercial que critique, ce qui a correspondu à la théorie de, de Frank Herbert, selon laquelle on ne pouvait pas euh, véritablement proposer euh, une, euh, une adaptation de Dune euh, à cause de, de Star Wars. Et finalement, le succès de Dune de Villeneuve, parce que c'est un succès et commercial et critique, est lié sans doute à deux choses. Tout d'abord, le fait que Star Wars maintenant soit présent dans notre culture depuis un certain temps. Et puis également, euh, peut-être, la relative déception, même s'il faut bien sûr euh, nuancer les choses, mais la relative déception que certains fans ont pu éprouver au moment des épisodes 7, 8 et 9. Justement, je terminerai euh, sur ce dernier point-là. Euh, George Lucas, c'est quelqu'un qui s'inspire effectivement de beaucoup d'écrivains, de, et comme je le disais, de Jules Verne. Il va reprendre à Jules Verne, dans L'île mystérieuse, un procédé qui s'appelle la continuité rétroactive. C'est quand une histoire a déjà été bien entamée, et qu'on apporte des éléments de modification à cette histoire, à son passé. C'est ce que l'on voit dans l'Empire Contre-Attaque lorsque Dark Vador dit à Luke qu'il est son père, alors que dans l'épisode précédent, on nous a dit pourtant que Dark Vador avait tué le père de Luke. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une continuité rétroactive. On modifie le passé, mais on fait en sorte que ça reste cohérent. Et c'est là où Star Wars, en tant que saga elle-même, on peut se demander comment elle va réussir à se renouveler et Lucille nous en parlera avec la, la littérature. Peut-être que la littérature est une voix possible parce que dans le cas du cinéma il y a bien eu l'utilisation de, ré... de la continuité rétroactive avec l'ascension de Skywalker, l'épisode 9 on a apporté des éléments qui n'avaient pas été évoqués précédemment pour changer le passé et permettre le retour de Palpatine or là où dans l'épisode 5 on considère que c'est un coup de génie que c'est le coup de théâtre le plus célèbre de l'histoire du cinéma, le fameux je suis ton père ici le je suis ton grand-père a convaincu beaucoup moins de monde voilà, je vous remercie
3: donc Gilles va maintenant nous parler de George Lucas après Star Wars. Parfait. Euh, donc vous voyez la
0: grande bibliothèque de recherche de George Lucas qui est située euh, dans son ranch Skywalker. Donc le projet du ranch Skywalker. Donc alors là, il est une photo récente avec sa compagne Mel Melody Hobson. On reviendra dessus euh, en fin de, de cette présentation donc le Skywalker Ranch en fait c'est un projet qui a été financé grâce au bénéfice en fait bien sûr de l'Empire Contre-Attaque du retour du Jedi et ça va être un petit peu le projet dans lequel Lucas va s'engouffrer va créer un petit peu son empire alors son empire indépendant parce qu'il est coupé d'Hollywood et ça va faire partie des rares cinéastes qui peuvent se dire bah, je fais le film que je veux en fait et ça va être un petit peu ce qui va suivre Lucas pendant après post-83 il va faire par exemple sa prélogie bah, tout seul pour le pire et peut-être pour le, pour le meilleur. Donc Lucas va aussi créer pas mal de sociétés, principalement bah, ILM, qui est sa société d'effets spéciaux, qui va bah, clairement euh, accompagner bah, toute notre histoire contemporaine euh, des effets visuels. Lucasfilm THX, THX, c'est une sorte de label sonore. Il euh, y a aussi Skywalker Sound, maintenant. En gros, il y a une sorte de, de petite de recette dans les gros blockbusters. J'exagère énormément, mais c'est un peu vrai. On fait les effets spéciaux chez ILM et on fait la post-production sonore chez Skywalker, Skywalker Sound. Il y a aussi... Lucasfilm Computer Division, là, c'était une sorte de projet de R&D, en fait, pour voir de quelle manière on peut faire de l'imagerie euh, enfin, synthétique et utiliser l'ordinateur pour créer des images nouvelles à l'époque, parce que c'était assez peu défini. Alors, c'est une société qui va être revendue plus tard à Steve Jobs, qui va la transformer en Pixar, en fait, au fur et à mesure du temps. Il y a aussi Lucasville Games qui a après été transformé en LucasArts et qui a fait aussi pas mal de jeux vidéo novateurs bon, on pourra pas forcément parler de tout. Donc ILM euh, on va pas, avec ILM par exemple on va vraiment passer du, des effets spéciaux traditionnel avec de l'animation. Vous pouvez voir E.T., euh, e Spielberg, vous reconnaîtrez Kathleen Kennedy aussi beaucoup plus jeune à droite de E.T. 93 Jurassic Park, donc là ça va être vraiment le point de bascule entre l'animation traditionnelle et l'animation de synthèse. Après bien sûr il y aura énormément de techniques comme dans Pirates des Caraïbes et maintenant bah, ILM a été revendu à Disney mais continue en fait euh, d'être clairement novateur dans la, sa manière aussi de produire des effets spéciaux donc avec le fameux stagecraft utilisé sur le, le Mandalorian. Euh, donc George Lucas, c'est l'homme du numérique euh, en termes d'audiovisuel. Donc c'est le premier, enfin l'un des premiers tournages en numérique avec l'épisode 1 sur quelques scènes. L'épisode 2 lui a été tourné totalement en numérique. Il avait quelques années avant fait des recherches sur un projet qui s'appelait Edit Droid, dont vous pouvez voir la sorte de. De consoles rudimentaires. Euh, Edit Droid, en fait, c'est bah, maintenant le montage numérique, tout simplement, euh, première, voilà, que vous pouvez ouvrir ou d'autres. Et bien sûr, je crois que c'est Droid avait été revendu à Avid, qui, est un, qui était et qui est aussi un, une marque assez connue dans le domaine. Et aussi, ça va être la projection numérique. Maintenant qu'on est au cinéma, bah, c'est acté pour tout le monde que le film soit projeté en numérique. Alors que l'épisode 2 a été l'un ou le premier film euh, distribué en numérique, en Amérique. Et après, ils se sont dit, bah, ça y est, on équipe toute l'Amérique de la planète. Jean-Lucas, c'est monsieur écran vert, donc il va pousser très très loin ses techniques de tournage, mais lorsqu'il doit réaliser et créer ses mondes, en fait, il a besoin aussi de communiquer avec ses équipes techniques et artistiques. C'est pour ça que vous verrez cette petite image euh, un petit peu bizarre de quelqu'un qui est grimé on va dire en Anakin Skywalker avec un casque de VTT je crois euh, en fait l'épisode 1, 2 et 3 ont été quasiment totalement prévisualisés c'est à dire on va prendre des comédiens, on va leur faire jouer la scène de euh, manière un petit peu grossière mais juste en fait pour avoir le timing et pouvoir communiquer avec tout le monde pour créer quelque chose de d'extrêmement euh, défini en fait donc ça va être le montage numérique. Je, il va faire aussi des expérimentations autour de Star Wars Underworld, son projet de série. Euh, donc Georges Lucas souvent dit, bah c'est, il a pas fait de maquettes pendant la prélogie, ce qui est assez faux en fait. C'est juste que la, les maquettes dans la prélogie, déjà dans l'épisode 1 il y a eu plus de maquettes que dans toute la prélogie. Et en fait c'est juste qu'ils les a utilisées différemment. Je passe très rapidement ici. Ça c'est la maquette par exemple pour Mustafar. Donc Lucas le numérique un petit peu il est responsable pour le pire ou pour le meilleur de ce qu'on a maintenant en fait dans la, les technologies employées utilisées en fait au cinéma. Lucas a été producteur, un petit hommage, donc, toujours avec euh, Coppola. Il a produit Kagemusha euh, de Kurosawa. Il a... Je vais vous montrer voilà, une autre production aussi, qui est peut-être un peu décriée, que j'ai découvert très récemment. en fait. Ce, ce film n'est loin d'être un nana ou d'être nul. Je ne vais peut-être pas le défendre, mais il est vraiment atypique. Et, ce qui fait aussi de Lucas le premier producteur d'un Marvel au cinéma. Voilà. Euh, Regardez-le, il y a des scènes un peu gênantes. <rire> voilà. Euh, Pour enfin c'est peut-être un film que, alors moi, personnellement, j'adore, mais il euh, y a une très bonne musique de, de, de Philippe Glass. Euh, ça va être un petit peu dans son héritage. Lui, Lucas, il aimait, les films, il aimait un petit peu les films non narratifs, tout ce qui était expérimental. Je vous invite à voir ce film. Et c'est aussi un hommage au film que Lucas adorait de 21 97, un film canadien lorsqu'il était étudiant, qu'il l'a vu et qu'il a un petit, peu, un petit peu changé. Lucas, ça va être Willow. Donc là, j'ai repris Lucas avec son épée, un petit peu l'épée qui va euh, défier Hollywood. En tant que cinéaste indépendant, bien sûr, ça va être Lucas, Spielberg, euh, Indiana Jones. Donc, ils vont, tous, ces deux cinéastes vont vraiment euh, échanger tout au long de leur carrière, ce qui fait que même euh, Spielberg va réaliser une partie du combat de la, de la revanche des Sith en fait entre Yoda et, et Palpatine dans le Sénat. Très bonne nouvelle pour tout le monde, l'univers de Star Wars n'est pas si lointain qu'on peut le croire, tout simplement parce que dans E.T., lors d'Halloween. Itti e croise quelqu'un déguisé en yoda. et va dire maison, maison. On peut aussi bien évidemment retrouver dans l'épisode 1 des compères, les, enfin les compères d'IT e euh, au Sénat. Alors aussi autre série assez importante, en fait. Mmh. Euh, Indiana Jones Chronicles, en fait, c'est une série éducative où Lucas, en fait, où on va au travers des yeux d'Indiana Jones rencontrer Picasso, Freud, Puccini, Rockwell Patoun, etc. Et ça va être une série télé euh, qui va être assez expérimentale dans ses méthodes de production. On va essayer de faire un, un résultat avec beaucoup de production value, value à pas cher, mais c'était un petit peu compliqué. Ça va être le laboratoire en fait de la prélogie. Il va rencontrer ses principaux collaborateurs et là, très rapidement, vous prenez 10 cavaliers dans le, voilà, dans le désert et vous allez faire croire que vous en avez 40. Donc en fait, vous tournez trois fois la même scène où des cavaliers s'approchent, vous compositez tout à la fin, et vous avez l'impression d'avoir 40 cavaliers. Lorsqu'on fait une série télé, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est un moyen de s'en sortir. Euh, Jurassic Park, donc point de bascule, j'en ai déjà parlé, et là Lucas s'est dit, je, on peut faire des créatures photorealistes. Donc c'est parti, on envoie la trilogie, mais juste avant, on envoie l'édition spéciale, euh, qui va être un beau succès, parce qu'on va ressortir les films, on va tester, la hype est toujours là. Gros partenariat, Pepsi a fait un chèque pour euh, le merchandising PepsiCo hein, avec les, les restaurants de 2 milliards à Lucas pour avoir les droits d'épisode 1 et de l'édition spéciale. Donc 2 milliards. Les, le coût de production de l'épisode 1, c'est 115 millions en fait. Donc ce qui fait que ce n'est pas tant un pari financier, mais c'est un énorme par contre pari industriel, cet épisode 1 et cette prélogie. Parce que c'est. Ils vont. Aborder le film, en fait, on va le faire, mais on ne sait pas comment on va le faire. Et lorsqu'on voit cette photo-là, euh, en 99, non, mais c'est quoi ce truc-là On pouvait croire que cette forme-là, en fait, c'était un décor, mais non, en fait, c'était juste une partie de décor, en fait. Enfin, il va prendre un petit peu tout le monde euh, de court, nous proposer cette prélogie qui est singulière, qu'il a fait totalement. Et il a, a peut-être fait un petit peu tout seul dans son coin, il a pris Eric McCallum, qui est un producteur plutôt une sorte de yes-man, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Il n'a pas voulu un Gary Kurtz qui va s'immiscer et un petit peu lui donner trop de. Euh, trop de mauvais enfin, trop de changements créatifs euh, bien sûr il y a eu Jar Jar, donc des personnes aiment, n'aiment pas peu importe, il y a eu des femmes qui se sont emportés dessus euh, ça a permis aussi à une nouvelle génération d'aimer Star Wars, ce qui est assez important du coup, ça va amener Lucas aussi à peut-être à retourner à Cannes en 2005 parce qu'il va avoir fini sa première, enfin sa trilogie avec La Revanche de sites. Il va pas être euh, La Revanche des Cites, Il va pas être en fait en sélection officielle, mais il va un petit peu boucler à la boucle parce que je crois qu'à Cannes c'était pour American Graffiti ou je sais plus. Enfin, il avait fait, ses, il avait signé un beau contrat là-bas et il y avait, euh, une, je fais une, il y avait aussi euh, donc sur à Cannes c'est 2005. Ça va être aussi un petit peu le moment où il va annoncer qu'il va commencer à prendre sa retraite de cinéaste, de Star Wars. Il va néanmoins lancer après par la suite des projets comme Clone Wars. Son projet de série, il va écrire énormément de synopsis. Ils vont faire des tests, mais ils vont se rendre compte que produire une série avec un gros production value, c'est très très compliqué. Ça coûte très cher. Faudra bien sûr bah, attendre le Mandalorien. Voilà. Euh, nous sommes maintenant... Voilà, nous voyons un George Lucas sans barbe, c'est extrêmement rare. Pourquoi Parce qu'en fait lorsqu'on travaille avec Disney pour son attraction Star Tour, Capitaine EO aussi, euh, alors Capitaine EO c'est fait en partenariat avec Coppola à la réalisation et nous avons Michael Jackson au casting, donc c'est une attraction Disney et ça va être le coût à la minute de tournage, le film qui a coûté, le coûté plus cher. Il faut savoir que Lucas, en petit malin, il a néanmoins fait le coup de film à la minute le plus rentable avec American Graffiti, il y a eu un petit peu ces deux records-là, il euh, faudrait vérifier. Et donc voilà, il travaille avec Disney, ça va être bah, un petit peu hein, une sorte de, 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 de prémisse à, à la revente, il voulait aussi faire ce projet, l'Escadon Red Tails, qui est une sorte de, de, de film un petit peu autour de la, des pilotes afro-américains, en fait, dans la seconde guerre mondiale. Et, mais il s'est rendu compte qu'Hollywood, en fait, lorsqu'il a demandé un petit peu d'aide, je crois quasiment mot pour mot, Hollywood leur a dit « Non, mais on ne va pas distribuer, ça n'intéressera personne, en fait. » Parce qu'il est un petit peu sensible à, à ces, à ces causes-là. Et en fait, dans ce film-là, par exemple, il a mis une équipe de production et artistique quasiment totalement, ou à minima, sur les chefs de poste afro-américaines. On est bien loin de ce qui s'est fait récemment, post-Black Lives Matter, où Hollywood s'est un peu réveillé à, faire, à proposer une réponse, certes très bien, mais peut-être pas de manière positive. 2012, il va revendre avec disney mais moi ce qui m'intéresse le plus en fait c'est de se poser la question pourquoi star wars parce qu'en fait lucas a estimé que toute une génération était en train de grandir sans compte de fées il a un petit peu designé son star wars pour les enfants de 12 ans et en fait il se rend compte que un de ses... il aime beaucoup en fait la famille et aussi l'éducation lucas il a dans ses jeux vidéo il a pris des risques il a fait un jeu pour l'épisode 1, le but du jeu, c'était de créer une sorte de biotope et de gérer un écosystème. Et faire ça en 99, c'est quoi un biotope C'est quoi un écosystème Je ne sais pas si le jeu a marché, mais en fait, il va être assez sensible à l'éducation, notamment avec sa fondation Georges Lucas, euh, GLEF, et d'Utopia. Euh, donc, il va être assez sensible pour voir de quelle manière on peut préparer les citoyens de demain. Et là, il a un super projet, on attend tous que ça sorte, c'est le musée des arts narratifs qui se construit à Los Angeles, ça a l'air très beau. Voilà, cette euh... Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce musée-là En fait, ça va être un musée atypique, parce que c'est vrai que nous, on va avoir l'image du musée. Euh, alors, ça va être un peu austère, et eh bien en fait, pas du tout. Il va nous faire ça très bien. On va pouvoir voir du Frida Kahlo des couvertures de Jack Kirby, du Ralph McQuarrie, du Norman Rockwell, et même aussi de la photographie euh, contemporaine. Alors personnellement, j'espère qu'il fera un hommage à Mézières, en fait, parce qu'il est un petit peu, lui et ses collaborateurs, piqués un petit peu dans le... chez notre français Mézières. Euh, Bon, on verra. Et aussi qu'il accepte un petit peu plus de revendiquer ses références envers Dune. voilà Même s'il partage énormément certaines références, Lucas il en cache certaines aussi. On peut se poser la question si Lucas aussi, c'est pas forcément défait dévoré par son empire un petit peu de révolution numérique. Et ça a peut-être empêché un cinéaste grandiose. Parce qu'avec THX 1138... On peut se dire, ouais, mais ce, cette personne-là a une carrière euh, énorme. Euh, voilà, il a fait un choix de vie. Il a fait peut-être un choix de vie mainstream, mais exigeant en créant une œuvre quand même de maintenant, pop culture, mais extrêmement riche, en fait. Et aussi, bah, tout simplement, euh, ça marche tellement bien qu'on nous sommes aujourd'hui un dimanche, nous sommes à Voisin-Bretonneux, on en parler. Euh, voilà. Euh, bref, pour rapidement aussi, parce que c'est bientôt la fin du temps. Euh, bah là, change Lucas, on peut le voir, c'est une petite, une petite vidéo voilà, qui date d'il y a un an, et c'était... Euh, il s'adressait en fait à des élèves dans une sé séance de, de, de questions-réponses et euh, il arrive et il dit un petit peu, à, il parlait avec sa compagne, il parle en fait, il donne un secret en fait aux, aux élèves, il dit, une manière de bien réussir sa vie, c'est de choisir un conjoint plus intelligent que soi en fait. Je trouve ça extrêmement intéressant par rapport au rapport de mentorat d'altruisme mais aussi d'éducation et je trouve c'est une certaine humilité d'un vers un cinéaste qui a créé un mythe moderne qui a révolutionné deux fois l'histoire du cinéma années 70 2000 et qui a aussi en fait étendu la boîte à outils des cinéastes. C'est ça en fait peut-être le plus important de Lucas c'est qu'en fait pouf il a totalement révolutionné la boîte à outils et ça nous fait
3: rêver tous. Voilà. Merci Gilles. Et on va laisser la parole à Lucille qui va se rapprocher de l'ordinateur pour nous parler de Star Wars après George Lucas.
1: Alors, en fait, pas tout à fait après, parce que ça va être aussi oui. pendant. C'est vrai. <rire> en fait, je vais vous parler de l'héritage créatif de Georges Lucas, et tout particulièrement dans l'univers étendu. Alors, bien sûr, commencez par vous définir ce que c'est que l'univers étendu. Donc, l'univers étendu, en fait, sont toutes les œuvres, qu'il s'agisse des romans, des comics, des jeux vidéo, des jeux de rôle, euh, mais aussi les téléfilms et les séries qui, euh, de manière officielle, vont reprendre l'univers de George Lucas et vont l'enrichir par de nouvelles histoires. Euh, alors bien sûr, il y a une filiation évidente entre cet univers étendu et Georges Lucas, parce que comme je vous disais, c'est officiel. Euh, mais on va voir que, euh, avec l'ampleur et euh, le succès euh, que va connaître l'univers étendu, euh, il va peu à peu échapper euh, aux mains de Georges Lucas. On va voir aussi qu'il va y avoir des, des solutions qui vont être trouvées peu à peu pour euh, expliquer euh, les incohérences, par exemple, qui fatalement vont finir par apparaître dans cet gigantesque univers étendu. Et enfin on parlera euh, du rachat euh, par Disney euh, de, de Lucasfilm et comme, euh, comment il a rebattu les cartes en fait, euh, de l'univers étendu et même la notion, la notion même de co-création dans cet univers de Star Wars. Alors, je vais vous faire ça de, de façon chronologique. On va du coup repartir en arrière dans les années 70. Voilà, la guerre des étoiles euh, arrive euh, pour le plaisir des petits et des grands dans, dans le monde. Euh, comme on a dit, hein, c'est un énorme succès euh, international. C'est le succès aussi du merchandising et des produits dérivés. Et bien sûr, dans ces produits dérivés, il y a euh, des premiers... Euh, Comics et romans qui vont apparaître. Alors, on a les novélisations bien sûr des films, mais on va aussi avoir quelques quelques récits, quelques aventures euh, euh, qui vont s'ajouter. Euh, alors, ce qui est intéressant de voir avec, entre autres, les, les comics Marvel, c'est que ce sont des, des des histoires avec des ambitions très 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 très, très réduites, des aventures souvent fantaisistes qui sou qui suivent les, les personnages principaux. Et puis ce sont des récits qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on va voir que dès l'Empire contre-attaque, euh, certains vont, vont, ne, vont, ne vont plus être euh, comment dire cohérents avec, euh, avec les films. Donc euh, voilà c'est des, des livres qu'on lit pour se faire plaisir mais on les oublie très très vite euh, parce que voilà le film, les films ne vont pas du tout suivre euh, ces histoires là. On va aussi avoir euh, des téléfilms à la suite de, du Retour du Jedi avec l'aventure des Ewoks. Il y aura deux téléfilms et puis une série animée qui s'appelle Ewoks. Euh, voilà, donc ça, c'est pareil pour Georges Lucas. C'est assez euh, idéal comme univers étendu. C'est-à-dire qu'on va raconter d'autres histoires, mais qui sont des petites histoires avec des ambitions assez assez réduites, qui sont également localement euh, très, très, très réduites. Là, c'est sur Endor. Et puis, c'est des personnages secondaires, les Ewoks. Donc, ça ne vient pas empiéter sur la grande histoire. Euh Arrive les années 90, et là, il va y avoir un basculement qui va s'opérer euh, dans l'univers étendu. Alors, ça fait déjà plusieurs années que le dernier film est sorti, Le Retour du Jedi. Comme on, on en a parlé, euh, Georges Lucas est sorti très fatigué de cette trilogie, et euh, il avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres films. Euh, donc, euh, voilà, ça fait quelques années que les, le dernier est sorti. Ça reste, au niveau de la culture populaire, quelque chose de très puissant et, euh, et de quotidien pour les gens, mais, euh, voilà, les films sont loin, et les enfants qui jouaient aux jouets de Star Wars au moment de la sortie des films, ils ont envie d'avoir maintenant des histoires complexes, un peu plus complexes, un peu plus poussées sur nos héros. Ils veulent savoir la suite. Ils veulent savoir qu'est-ce qui, qu qui leur est arrivé après le retour du Jedi. Et donc là, George Lucas, il va sentir cette demande croissante et il va accepter que des auteurs se mettent à écrire des histoires sur son histoire à lui. Alors, il va commander une trilogie à Timothy Zahn, qui était un auteur de science-fiction déjà, déjà reconnu. Euh, ça s'appelle La Croisade Noire du Jedi-Fou, cette première trilogie. Euh, et comme vous le voyez, euh, sur la couverture, on voit écrit Star Wars 4. Donc il y avait vraiment l'idée, c'est la suite des films. Dans cette trilogie, on va retrouver anne Luke et Leia. Et ils vont se retrouver euh, face au grand amiral Thrawn. Euh, euh, cinq ans donc après le retour du Jedi, ce grand amiral Thrawn de l'Empire va essayer de faire revivre l'Empire. Et donc ils vont se retrouver... Euh, Confronté à ce génie militaire. Euh, cette trilogie ça va être un véritable tremplin pour l'univers étendu. À partir de ces livres-là on va avoir une myriade d'auteurs qui vont commencer officiellement, toujours hein, acceptés par, par Lucas à écrire la suite des aventures de Han, Luc et Leia. Euh, et donc on va, on va avoir une multitude de choses qui vont être proposées et Lucas, à chaque fois, donne son aval. Alors, il lit pas tout, hein, loin de là. Mais par contre, il va toujours donner des indications, des grandes lignes qui vont permettre aux auteurs de, de, de voir vers où ils, ils, ils doivent aller et surtout là où ils ne doivent pas aller. Et alors et C'est le cas, par exemple, pour La Légende des Jedi, qui est un comics euh, qui va sortir dans les années 90 et qui euh, va parler des sites et euh, des Jedi, de leurs origines. Ça se passe plusieurs millénaires avant les films. Et alors là, forcément, Lucas dit « Alors, attendez, euh, vous allez... » suivre mes indications pour les sites et les Jedi. C'est comme ça qu'ils sont apparus. C'est comme ça que la force, petit à petit, s'est développée. Euh, on va avoir aussi d'autres comics dans les années 90 où on va avoir des, des synopsis qui vont être beaucoup plus fouillés, beaucoup plus recherchés. Euh, ça va être le cas de l'Empire des Ténèbres, qui va être un, un grand, grand succès. Euh, donc voilà, des, des scénarios plus denses, plus ambitieux. Alors, on a aussi les jeux vidéo qui euh, vont faire leurs grandes apparitions. Il faut savoir que LucasArts, donc l'entité qui s'occupe des jeux vidéo euh, chez Lucas, chez Lucasfilm, euh, existe depuis 82, mais c'est vraiment au moment des années 90. Que euh, il va y avoir euh, une révolution parce qu'au niveau de la technologie, on peut vraiment commencer à avoir des aventures immersives et euh, le le lecteur et le spectateur de Star Wars se trouve se retrouve joueur et pouvoir intervenir dans sa saga. Et donc il y a vraiment cette idée là qu'on peut s'approprier aussi la saga et en faire partie. Euh, il va y avoir donc X-Wing qui là est un, un jeu de un jeu de simulation de vol et puis on va aussi avoir du, du FPS comme c'est le cas pour Dark Forces, des jeux aussi de, de comment de stratégie qui vont apparaître et en fait des jeux de rôle vont aussi commencer à, à arriver. Donc là encore une fois avec cette idée que le, le spectateur et le lecteur peut devenir acteur dans cette dans cette histoire la deuxième moitié de, des années 90, on va voir apparaître un nouveau type de projet de, dans l'univers étendu, ça va être le cross média. Donc on va se retrouver avec des histoires qui vont être racontées à la fois en roman, en jeu vidéo, en comics, et même avec des, de la musique symphonique qui a été écrite spécialement pour, pour cette histoire-là. Donc on va voir que... Euh, à partir de là, le, comment l'univers étendu vit sa meilleure vie. Euh, on va avoir jusqu'à une centaine de romans, fin 90, sur Star Wars, 500 comics euh, voilà donc ça devient vraiment gigantesque et euh, forcément il va y commencer à y avoir des problèmes euh, un peu un, un côté un peu fouillis déjà pour les lecteurs de s'y retrouver. Alors il va, on va mettre en place une timeline au début des, des ouvrages qui vont leur les aider à savoir où ils en sont en fait dans la chronologie. On va aussi pour les auteurs qui eux aussi ont besoin de références, on va leur mettre en place une énorme base de données qui s'appelle l'Holocron et qui va leur permettre de se référer à des fiches sur les personnages, sur les planètes, sur les vaisseaux, etc., et pouvoir faire des références les uns avec les autres. Alors, je vous ai dit qu'on avait, on, on avait développé toute la trilogie, on développe la suite de la trilogie. On parle de ce qui s'est passé plusieurs millénaires avant euh, les films, mais il euh, y a une période qui n'est pas du tout utilisée, euh, qui n'est pas du tout euh, euh, développée dans l'univers étendu. Et c'est la jeunesse de Vador. Forcément, Georges Lucas se garde ça sous le coude parce que, euh, de fait, il a, il a des fourmis dans les jambes. Il a envie de reprendre les rênes de son univers. Alors euh, voilà, donc arrive en 99 la prélogie, avec la menace fantôme. Et euh, là, c'est l'arrivée d'un nouveau matériau source, euh, bien sûr, pour l'univers étendu. Alors, on va avoir à nouveau des novélisations, on va avoir des romans qui vont suivre chacun des, des films, où on va développer les personnages ou les événements, comme la guerre des clones, forcément. Et puis, on va avoir même des personnages sites qui sont mentionnés une, une fois dans la prélogie qui vont être développés. Et ça va être le cas de Dark Bane et de Dark Plagueis, qui vont, des seigneurs sites qui vont être développés vraiment en roman et ça va devenir des pierres angulaires de l'univers étendu alors qu'on les nomme juste. Mais bon, c'est quand même Georges Lucas qui était à l'origine de ces personnages-là. Euh, voilà, pour montrer vraiment la co-création qui se fait entre Lucas et puis euh, toute, toute, tous ses auteurs. Les jeux vidéo ne sont pas en reste. Forcément, ils surfent sur euh, la vague de l'épisode 1. On va avoir un jeu euh, de course de pod euh, qui s'appelle Star Wars Racer. On va aussi avoir République Commando euh, qui va s'intéresser aux soldats clones. On aura également euh, quatre romans avec, euh, qui sortiront en même temps que, que ce jeu vidéo. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en en parallèle en fait, de toutes ces œuvres qui vont sortir avec la nouvelle prélogie, on va continuer à développer... L'histoire de Han, Luke et Leia après le retour du Jedi. Et en fait, là, on va avoir un changement chez l'éditeur. Il ne voudra plus faire euh, ce, ces sorties de, de petits livres par-ci, euh, par par-ci, par-là avec des problèmes de chronologie, avec un petit fouillis. Ils vont préférer plutôt sortir des grandes séries fleuves comme c'est le cas du Nouvel Ordre Jedi. Alors, comme vous le voyez, 19 tomes <rire> qui vont sortir sur cette, sur cette série. Et là, les auteurs se suivent et se, se passent la balle en fait, d'un tome à l'autre. Mais par contre, le lecteur, lui, il, est, il, il, voilà, il se laisse porter par, euh, par la saga. Il lit du début à la fin de façon chronologique, c'est beaucoup plus simple et plus agréable. On a aussi les projets cross média qui continuent, avec euh, Knights of the Old Republic qui sort euh, euh, en jeu vidéo, et puis euh, des comics qui vont sortir en même temps, Les Chevaliers de l'Ancienne République. Alors, Cotor, donc Knights of the Old Republic, ça se passe des millénaires là encore avant euh, la saga, donc pas trop de problèmes pour Lucas en termes de, en terme de, comment dire, de, de, de période. C'est pas, ça, ça vient pas sur ses plates bandes. Par contre, on a le pouvoir de la Force qui va être aussi un, un cross média très intéressant avec euh, des comics, des romans et un jeu vidéo. Et là, par contre, ça se passe pendant l'ère impériale, donc euh, beaucoup plus les plates bandes de George Lucas. Et euh, on a même un, un secret, en fait, on apprend que Dark Vador avait un apprenti secret qui s'appelle Starkiller et qui est extrêmement puissant. Alors, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si euh, ce projet a pu voir le jour, c'est surtout parce que George Lucas, il était derrière euh, aux commandes. Euh, C'était un personnage qu'il avait lui-même inventé et euh, il a encouragé son développement. Là encore, dans l'univers étendu, George Lucas reste quand même beaucoup aux commandes, et c'est le cas pour The Clone Wars, donc en 2008, une série animée qui arrive, et qui... Euh Comment est, une, est une, donc une série animée, comme vous pouvez le voir, c'est lui qui, qui, qui supervise tout ça. Et même si c'est une série qui fait partie de, de l'univers étendu, par définition, hein, Georges Lucas, lui, il ne va pas faire le job comme les autres auteurs de l'univers étendu, il ne va pas essayer de rester cohérent avec les copains. Et euh, du coup, il va y avoir pas mal d'incohérences qui vont, qui vont apparaître et va se mettre en place une sorte de hiérarchie pyramidale de la canonicité de ce qui existe dans l'univers de Star Wars, avec tout en haut, bien sûr, les films de George Lucas. En dessous, on trouve la, les séries. Ensuite, on a l'univers les, 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 étendu avec tous les romans, les comics, de manière générale. Encore en dessous, on a les vieux, vieux comics et romans dont je vous ai parlé au tout début, qui cherchaient pas forcément à être dans une cohérence. Et enfin, tout ce qui est non canon... Euh, il y a eu pas mal de, de, d'Uchronies, de choses comme ça qui ont été écrites en, entre autres en comics. Et donc voilà, qui est tout en tout en bas de, de cette pyramide de la canonicité. Alors voilà, c'est très intéressant de voir et c'est d'autant plus intéressant par rapport à la suite. Il y avait donc cette, cette, cette hiérarchie qui avait été mise en place. Et donc, de fait, 2012, grand tremblement de terre. Euh, Lucasfilm est vendu à Disney. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va faire à l'univers étendu. Alors, euh, donc, 2012, le rachat. Ils annoncent tout de suite qu'il y aura une nouvelle trilogie. Ils annoncent également que euh, en 2014, Lucasfilm Publishing annonce que de leur côté, euh, l'univers étendu tel qu'on le connaît depuis 20 ans n'est plus. C'est-à-dire que les nouveaux films ne, ne raconteront pas les histoires telles qu'elles ont été racontées dans les romans. Alors, vous imaginez bien, tous les fans lecteurs qui avaient suivi ces histoires-là depuis des années ont eu le cœur brisé. Euh, alors, ils ont expliqué ça en... En argumentant qu'en fait c'était pour laisser une plus grande liberté créatrice au euh, cinéaste, on peut le comprendre euh, quand il y a une, des dizaines et des dizaines de romans, à, tout ça adapté en une seule trilogie, c'est compliqué. Et puis aussi pour euh, pour que le, le public ait encore euh, des surprises, qu'on sache pas déjà toute l'histoire par avance. Donc voilà, ça ça a été les deux arguments. Et du coup ça a donné le coup d'envoi d'un nouvel univers étendu. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'ancien univers étendu n'a pas été non plus chassé des librairies. Il est, il est resté toujours en vente. Il n'y a pas de nouveauté, mais par contre, c'est toujours vendu. Euh, il y a une bannière légende qui a été euh, apposée. Et euh, voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il s'agit une, une, un univers qui est parallèle, qu'on peut continuer à, à découvrir et à aimer et que c'est un univers légendaire c'est-à-dire qu'il y a des parts de vérité à l'intérieur et d'ailleurs les auteurs sont souvent encouragés à aller piocher en fait, dans cet univers étendu légende pour ensuite euh, enrichir leur propre roman et faire revenir certains personnages, certains, certains événements etc. et c'est le cas dans la série Rebels où euh, Dave Filoni a euh, réhabilité a, fait, a recanonisé on va dire euh, le grand Amiral Throne qui était donc le, le personnage de la toute première trilogie de l'univers étendu. Voilà, le grand amiral Throne. On a à voir, donc, euh, avec les films qui sortent, euh, un, univers qui va, un univers étendu qui va être prolifique, c'est-à-dire qu'on va avoir les novélisations mais on va avoir également euh, plein de petits livres qui vont accompagner chacun des, chacun des films. Il s'agira du label Voyage vers l'épisode 7, vers l'épisode 8, vers l'épisode 9, qui accompagneront aussi les spin-offs. On aura des romans qui vont accompagner les séries, euh, les séries euh, animées et les séries en live action on aura aussi des romans qui vont développer des personnages de euh, des anciennes trilogies et puis des romans qui vont venir combler et raconter en fait l'histoire qui s'est passée entre le retour du Jedi et euh, la nouvelle la expliquer comment le premier ordre est né etc donc comme vous voyez un univers prolifique mais qui reste prudent, pourquoi prudent parce qu'il reste attaché, articulé autour des sorties des films et des séries et 2019 euh, donc sort le dernier film de la postlogie donc l'ascension de Skywalker et dès 2020 euh, on apprend qu'il n'y aura pas de film euh, de nouveaux films avant quelques années et euh, c'est le moment que choisit Lucasfilm Publishing pour annoncer euh, l'arrivée d'une nouvelle série d'une nouvelle saga littéraire d'envergure il s'agit de la haute république alors, La Haute République, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe 200 ans avant les films et euh, on est à un âge d'or, en fait, des Jedi. Et alors, ces 200 ans-là, cette période-là, elle est intéressante parce qu'elle n'est couverte ni par l'univers étendu légende, ni par l'univers canon. Et ça permet, en fait, de venir ré, euh, réunifier, en fait, les fans, euh, les fans lecteurs de, de Star Wars. Donc, cette saga, elle va, elle va aller puiser à la fois dans l'expérience euh, des, des grandes séries fleuves qu'on a eues comme le Nouvel Ordre Jedi, les 19 tomes là qu'on voyait. Donc là, c'est pareil, ça va être une grande saga fleuve. Et en même temps, euh, ils vont venir se nourrir de ce qu'ils ont, l'expérience du cross-média. Parce que là, on va avoir des romans, des comics, des, hum, comment, des mangas, euh, des livres audio. Enfin, voilà, c'est extrêmement euh, riche. Et tout cela va venir s'imbriquer les uns dans les autres pour raconter une seule grande histoire. Parce que c'est ça qui qui est intéressant, en fait, avec le rachat par Disney. On a perdu l'univers euh, étendu légende. Mais en revanche, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'à partir de maintenant, toute nouvelle sortie euh, sera intégrée dans le canon de manière égale, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que romans, séries, films, séries, euh, romans et comics, etc., même les jeux vidéo et même, pourquoi pas, les parcs d'attractions, les histoires qui sont racontées dans les parcs d'attractions, tout ça va raconter une seule et même grande histoire. Euh, voilà, alors pff, que de chemin parcouru depuis les années 70. L'univers étendu n'a pas fini de nous surprendre. Il va continuer à enrichir l'œuvre de Georges Lucas en s'en inspirant, en la complétant, en invitant le spectateur, le joueur, euh, le lecteur à se l'approprier pour voyager encore longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine.
3: Merci beaucoup, Lucille. Écoutez, il nous reste euh, un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a balayé, sur autre chose, sur la saga, sur la licence Star Wars, sur les œuvres de George Lucas Oui. Euh, Est-ce que vous n'avez pas cher pour l'avenir Parce que bon, entre le cross média, j'ai l'impression que ça commence quand même déjà un
1: petit peu à. à un petit peu à pardon. À, à avoir, avoir des incohérences, c'est ça, ça.
2: Les films, euh, ils à être
3: euh,
1: et, euh, euh, en, en arrière, est-ce que la promesse qui a été faite au moment du rachat euh, d'avoir tout sur un pied d'égalité va vraiment tenir Alors c'est très intéressant. Alors bien sûr, euh, de toute façon, les incohérences, forcément, quand il y a une quantité comme ça d'œuvres de, de, qui sortent en même temps, etc., on, on, forcément, il y en aura. Et de fait, ce pied d'égalité, on se rend bien compte que, au final, quand même, les films et les séries ont tendance à être quand même au-dessus de tout le reste de l'univers étendu. Euh, et si la, la série a dit quelque chose de différent du roman, on va avoir tendance quand même à préférer la version euh, de la série, comme je dire en termes de canonicité. Quoi. Euh, alors, certes, en effet, en même temps, euh, c'est des efforts qui sont faits, euh, euh, qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Et qui ont vraiment, avec, euh, avec la, la, la Haute République par exemple, on voit bien qu'ils lui veulent mettre les romans euh, comme, euh, comme, euh, comme en, euh, la locomotive en fait de cette nouvelle période. C'est vraiment les, les auteurs qui vont créer une nouvelle période. Et euh, quitte à ce que des réalisateurs ensuite euh, s'en emparent et euh, euh, fassent des séries ou des films dessus, mais ça aura été d'abord les, les romans qui ont été là. Donc ça, c'est vraiment nouveau, complètement novateur de la part de Lucasfilm, d'avoir euh, vraiment donné d'abord aux, aux auteurs le, la possibilité d'écrire en premier. Après, les incohérences, il y en aura toujours, et puis euh, à nous aussi, euh, euh, les fans et les lecteurs et les, et les spectateurs, d'être un peu compréhensifs en fait, de la, la complexité en fait, qu'il y a. Alors Il y a un story group qui existe et qui permet de, de, de s'assurer qu'il y ait le moins d'incohérence possible mais euh, c'est ex extrêmement complexe. <rire> ah je
3: sais pas mais je voudrais Alors, pas. J'ai
1: une annonce à faire.
3: <rire> donc les Chroniques Galactiques c'est une fanfiction audio que j'ai réalisée avec une partie mais une partie de l'équipe qui est là d'ailleurs que je salue. Euh, non non et puis il faut surtout pas taguer Lucasfilm quand vous parlez des Chroniques Galactiques sur Twitter parce qu'ils vont finir par s'y intéresser <rire> et se rendre compte qu'on utilise du matériel à eux pour faire une fanfiction donc euh, non. Mais dans l'absolu c'est écrit pour s'intégrer parfaitement dans le canon. Enfin, dans, le, dans la partie Star Wars Legends c'est entièrement conçu pour s'intégrer dans, dans, dans cette partie là et normalement et jusqu'à présent j'ai pas trouvé une seule incohérence dans l'univers, ça s'intègre parfaitement dedans, voilà, pour répondre à la
4: question
1: L'univers est tendu bien sûr et est aussi enrichi par toutes les fanfictions qui existent j'en ai pas ouais. parlé, forcément j'ai parlé que de, du côté officiel, mais voilà c'est extrêmement riche et souvent de grande qualité S'il
3: qu y a d'autres questions
1: oh. Pardon, vous avez parlé tout à l'heure peut-être des livres audio Oui. Ah oui. Alors, en effet, on, depuis le mois de novembre là, 2021, euh, Star Wars se décline aussi en livres audio euh, chez Lizzie. Euh, donc, c'est la maison d'édition audio d'Editis. Et il s'agit en fait, il euh, y a plusieurs projets en cours. Donc, déjà, on va ressortir toutes les novélisations. Donc, on se dit, on commence par la base. Donc, on va ressortir toutes les novélisations en livre audio. Donc, c'est un lecteur qui lit le livre. Euh, voilà. Alors, bien sûr, il module sa voix pour les. Comme le fait un, un, un papa à son enfant le soir en lui racontant une histoire. Ce n'est pas avec des, des comédiens différents, mais euh, il module sa voix pour. Euh, pour faire Yoda ou Jar Jar Binks, enfin voilà, mais euh, c'est une seule personne. Et puis donc ça, ça va être la noveli les novelisations. Donc les neuf films vont euh, sortir euh, avec un rythme de tous les trois, quatre mois là, à partir de, de ce mois-ci. Mois Et puis on aura euh, également en janvier La Lumière des Jedi, donc, qui est le premier roman de la Haute République qui est ici. Donc ce premier roman qui a été un énorme succès en librairie et euh, donc il va aussi avoir droit à son livre audio. Et notre grand projet aussi, donc chez Lizzie, c'est de sortir un audio-drama et ça sera toujours dans, dans le cadre de La Haute République. C'est... Le, 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 le petit livre rouge là, carré. En fait, euh, c'est donc un, un audio drama. C'est exactement la même chose que fait, euh, que fait Willem. C'est-à-dire que c'est une fiction audio euh, avec différents comédiens qui jouent les différents personnages. On va avoir de la musique, des sons. On aura du John Williams dans les oreilles. Et, euh, et voilà, ça raconte une histoire exactement comme une pièce de théâtre euh, euh, comment, euh, audio et qui nous permet de, de découvrir... Pour vraiment, c'est ce, pas, euh, ça n'existe pas en livre. Hein, c'est vraiment directement créé pour ça. Et donc ça, ça sera en avril prochain. Voilà, on commence. On, si le rendez-vous, si le succès est au rendez-vous, euh, on développera euh, d'autant plus, peut-être d'autres audio dramas, peut-être aussi euh, euh, faire d'autres livres audio de, de, de des, nos, be nos best-sellers en fait. Donc euh, voilà, pour l'instant, on commence et, euh, et c'est une aventure passionnante. Merci.
2: Pour en revenir à George Lucas, on a pu voir qu'il avait quasiment produit donc, Red Tails l'escadron, mm -hmm. euh, sur la seconde guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait eu d'autres projets euh, beaucoup plus aboutis euh, sur lesquels il, il aurait dû travailler dessus et qui ne sont pas trop sortis en fait euh,
3: à cause de Star Wars Alors des projets autres que Star Wars sur qu'il aurait voulu faire mais qu'il n'a pas fait à cause de Star Wars oui, il y a Flash Gordon déjà il a, il a créé Star Wars parce qu'il n'a pas pu avoir les droits pour adapter Flash Gordon au cinéma ça c'était la première des choses euh, après euh, non moi, la, la seule chose à laquelle je pense c'est une œuvre Star Wars, c'est Star Wars Underworld dont une partie du premier épisode est disponible gratuitement sur Youtube depuis quelques années déjà, n'hésitez pas à aller voir un peu l'ambition qu'avait cette, cette série télé à l'époque ouais. moi je crois alors je... Je, j'ai pas la source, mais je
0: crois qu'à un moment, il voulait faire une sorte de série sur la Rome antique. Mais je sais plus du tout la source. Mais c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il a, euh, droppé. Euh, voilà. Parce que, enfin, il y a aussi d'énormes parallèles, en fait, entre la chute de Rome et aussi ce qui se passe dans la, dans la prélogie. Peut-être qu'à un moment, il voulait partir là-dedans. Euh,
3: voilà. Faudrait rechercher, peut-être. Ah, juste derrière, et ensuite devant. Euh, Est-ce
4: que vous pensez pas que, euh Toujours euh, différentes
1: euh, en rajoutant des choses dans l'univers étendu, que ça bloque les fans à essayer de créer euh, des, des idées et tout, de se forger des avis sur euh, certains personnages, euh, et après ce qui est dévoyé dans les séries euh,
4: et ce ça, que ça démystifie.
3: Ah, Est-ce que euh, de développer la psychologie des personnages dans l'univers étendu finit pas par démystifier les personnages C'est une très bonne question, ça.
1: Je pense que l'univers étendu, à la base, c'était une demande des fans. C'était vraiment, c'était pas quelque chose, c'était pas une marotte de Lucas, là loin de là. C'était vraiment l'idée que les fans voulaient la suite, et ils voulaient une suite de façon officielle. Alors, bien sûr, comme je disais, il existe énormément de fanfiction. Bien sûr, il y a beaucoup d'enfants qui se racontent sa propre petite histoire avec ses figurines. Euh, et ça, ça continuera à exister, et, euh, et voilà, et, et tant mieux et euh, maintenant, je pense qu'il y avait aussi euh, l'envie que ça soit développé et de façon réfléchie et de façon organisée et de façon officielle. Et euh, alors forcément, ça limite certaines choses. Et, mais en même temps, ça nous permet de continuer à voyager dans cette galaxie. Euh, et, euh, et, et voilà, je pense que sans l'univers étendu, est-ce qu'il y aurait eu une postlogie Est-ce que la flamme aurait été entretenue euh, C'est ce que ça a permis. Chacun aurait pu continuer à jouer un peu de son côté, puis ça aurait fini par... Euh, par s'éteindre et l'univers étendu à aider à ça, en fait, à maintenir la flamme.
3: Et puis peut-être que finalement la bonne solution à ça, c'est la création d'œuvres qui se détachent entièrement des personnages déjà existants comme l'est euh, la Haute République et comme l'était euh, euh, le Nouvel Ordre Jedi, c'est-à-dire qu'on va dans l'univers étendu avec des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qui sont écrits pour ça, et, euh, et qu'on va développer au sein, de, au, sein de ce, au sein de ce média. Et comme ça a été beaucoup le cas dans les années 90 et 2000, je pense à notamment euh, euh, Kyle Katarn, qui est un personnage qui vient des jeux vidéo euh, Jedi Knight, puis euh, Jedi Academy, qui a ensuite vécu euh, dans ses propres romans aux États-Unis, qui était, euh, qui est arrivé un petit peu euh, euh, faire euh, quelques interventions dans certains romans et tout, et qui est un personnage aujourd'hui adulé euh, des, des fans qui le connaissent, mais qu'on n'a jamais vu sur, euh, dans aucun film ou aucune série. Peut-être que aussi développé, développer, de développer les ou comme Mara Jade aussi, qui est un personnage aujourd'hui très apprécié des fans, et qu'on n'a jamais vu euh, dans aucun film.
0: La de femme carré.
1: de Luke Skywalker. La femme de
3: Luke Skywalker. Moi, je trouve que... Vas -y, vas -y, vas -y. Je
0: trouve que c'est aussi une très bonne question, euh, notamment de la, la part de, de quelqu'un de jeune. En fait, Ça pose la question en fait, de notre rapport à l'imagination. Je pense que Star Wars a vraiment été designé pour euh, stimuler notre imagination. Je crois que c'est euh, Marc Hamill qui le disait en 83 aussi. Et je trouve en tant que jeune personne, c'est pas mal de se faire soi-même ses films, ses histoires. Et il faut bien le faire, je pense, avant l'âge adulte qui va nous apprendre, nous amener son lot de, de contraintes. Donc, n'hésitez pas à faire de la fanfiction, à prendre des photos, ouais. à écrire, de faire des podcasts, du jeu de rôle. Il y a 10 000 manières, en fait, de se créer aussi un petit peu son Star Wars, en fait. Et après, c'est peut-être aussi toute l'histoire de Star Wars entre les fans qui veulent à la, qui veulent à la fois être surpris, mais on fantasme aussi dessus moi personnellement enfin je lorsque j'ai les bandes-annonces en fait des épisodes 7 8 et 9 sont sortis j'ai fait le choix en fait de ne pas les voir j'ai fait le choix d'uniquement les écouter en fait et je je vais pour moi ça a été en fait des orgasmes auditifs énormes parce que je ne savais pas qui parlait je savais pas ce qui passait à l'image et en fait en l'espace de 2 3 minutes je, je voyageais en fait et c'est assez intéressant de trouver euh, bah, parce que, en fait, voilà, ce qui nous fait vibrer ou ce qui nous, nous met un petit peu dans un état autre
2: Oui, euh, j'avais une question, parce moi je les...
3: oui, euh, Nicolas, alors, s'excuse, il avait euh, un impératif, il a dû, euh, il a dû nous laisser. Ouais.
2: Oui, alors, si on parlait tout à l'heure de, de, de la narration rétroactive, euh, je voulais savoir, parce que je pas bien compris, savoir au final si le fameux rebondissement de la contre-attaque, ça avait été choisi dès le départ, c'était dans français, le français au départ ou si ça a été improvisé. <rire> euh... On a tous fait non.
3: Non, non, ça n'a pas été pensé au départ. George Lucas avait euh, créé et développé tout un univers, mais n'avait écrit qu'un seul film. Euh, il a ensuite parti sur l'idée d'écrire une suite, et en écrivant le scénario de l'Empire contre-attaque, il a déroulé de quoi faire en tout, Neuf films. Fait que le projet de post-logie, c'est pas du tout quelque chose qui vient de Disney. C'était déjà quelque chose que, que, auquel Georges Lucas avait pensé. Et ce rebondissement-là, il a été effectivement écrit, euh, dans le cadre du script de l'Empire contre-attaque, mais ça n'était pas prévu, ce qui explique aussi pourquoi, euh, quand on re regarde à nouveau, euh, le premier Star Wars épisode 4, on se rend compte qu'il euh, bah, y a quand même une ou deux incohérences vis-à-vis -vis de ce que dit Obi-Wan à Luke. Euh, Au-delà du fait qu'il a parfois tué ton père, il euh, y, y, y a une ou deux autres petites incohérences qui existent encore aujourd'hui dans les dialogues avec Obi-Wan.
1: C'est une marque de fabrique, l'incohérence. C'est pour ça qu'il faut savoir les accepter. Ça fait partie de l'univers de, de, de Georges Lucas.
0: Il y avait une question tout au fond, non Je ne sais plus, tout à l'heure, je crois. Ouais.
2: Ouais, C'était à propos de... Tout ce que peuvent créer les fans l'univers Star Wars est riche de, de plein de médias différents, officiels, mais aussi de création des fans. Est-ce que euh, Lucas, avant Disney maintenant, a une vision sur tout ce qui se fait, euh, peut être partenaire de ce genre de création, quel que soit le domaine Je pense notamment euh, au cosplay et à la 500 ème euh, qui visiblement a participé à des événements officiels.
1: Le tournage du Mandalorian, oui, par exemple.
2: Est-ce que vous savez s'il euh, y a des collaborations comme ça entre FAN et, euh, et l'univers officiel?
0: Mmh.
1: Oui, enfin, je, je
0: vais peut-être en citer euh, une récente, en fait. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a un, un artiste visuel, en fait, qui avait refait le, alors, au sujet, oui, bon, peut-être spoiler, mais il se passe un truc, en fait, dans la saison 2 du Mandalorian à la fin. Et en fait, la, la personne, en fait, a refait cette scène-là, et beaucoup mieux. Du coup, elle s'est retrouvée embauchée par ILM, en fait. Et je, ça me fait aussi penser à un moment euh, alors je sais plus je connais plus euh, je, je sais plus quand c'était ça devait être bien sûr euh, je sais pas on va dire les 2008 peu importe il y avait une sorte de compétition de fan films ou de films autour d'eux en fait mmh. où Lucas choisissait euh, des euh, des courts métrages gagnants je sais qu'un français je crois David Tomasiewski, à l'époque avait fait un petit court métrage un petit peu un crossover Star Wars Planète des singes en fait et il avait eu
3: un petit prix en fait euh ça, début des années 2000, hein, je crois. Ça
2: a
4: marais,
3: <rire> si, ouais, le concours, les compétitions de fans films. Alors, j'ai plus le nom exact en tête de, de ce format, mais ça... Pardon Star Wars. Oui, Star Wars Fan Film Award, ouais. c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc, ça a repris et c'est une compétition officielle gérée par Lucasfilm de fan de films. Avec des règles claires à respecter, ouais, euh, des banques audio euh, mises à disposition, des gens pour le concours, un format à tenir et plusieurs catégories de prix et tout. Il euh, y a pas mal d'infos dessus et puis on peut tous, euh, on peut tous euh, aller les voir. Euh, et, euh, mais de manière générale, pour tout ce qui est contenu de fans... Euh, Lucasfilm a conservé la bienveillance qu'avait Georges Lucas euh, sur le sujet avec le, le, rach le rachat par Disney n'a pas, euh, pas changé ça
1: Et il faut savoir que Lucasfilm ce sont que des fans en fait, qui, qui sont au sein de Lucasfilm, donc euh, ils viennent de là ils savent très bien ce que c'est eux-mêmes souvent ont créé des fanfictions ou des... Enfin, voilà. et donc du coup ils, en effet ils ont une grande bienveillance parce que ce sont, ce sont des personnes comme eux quoi
0: alors, je, je sais aussi que dans les règles, euh, on peut par exemple faire un fan de film Star Wars, mais on va pas pouvoir faire de crowdfunding avec le mot Star Wars en fait. J'avais ouais. regardé un petit peu autour d'eux et en fait très rapidement en fait, on trouve aussi sur le, le mail de l'avocat Lucasfilm, euh... <rire> voilà et bon, voilà il y, y a pas mal. Je pense c'est aussi j'ai aussi des cas. Je connais des personnes qui faisaient des photos en Lego en fait qui étaient vendues sur Etsy. Alors peut-être qu'on lui a demandé de les retirer, peut-être qu'il avait aussi fait un hashtag Lucasfilm, un hashtag Star Wars. Je sais pas. Pourtant, c'était des personnages Star Wars, Lego, faits avec de la belle lumière, etc. Pour... Alors, est-ce que c'est un hommage C'est -ce que... enfin, compliqué. Quoi. Enfin, je... voilà.
1: Oui, dès lors que ça devient financier et qu'il y a un intérêt financier, à ce moment-là, euh, Mickey ah, se ça présente et... parfois, ouais. ouais je... Là,
3: là c'est chaud. Ouais.
0: Pour info, je ne suis pas encore en prison à cause des photos de Tunisie, pour l'instant. C'est peut-être la dernière fois que je vous vois.
3: <rire> est-ce qu'on a d'autres questions Une dernière question, peut-être oui. Ah deux dernières. deux dernières questions, on va on va prendre les deux. Oui. Est-ce que Lucas il a il a pas été dépassé par son l'œuvre qu'il avait faite Si, tout à fait. Totalement. <rire> largement, largement, et ça se voit à la fin, de la, peu après la sortie de Star Wars épisode 1, quand il va voir les réactions des fans qui vont avoir lieu en 1999, en sachant qu'en 1999 c'était les tout débuts d'internet hein, la bande annonce de la menace fantôme a été pour la première fois mise en ligne sur internet, et au bout de je, je, je suis même pas sûr que les serveurs aient tenu une heure, ça a tout de suite flanché parce que c'était le plus gros nombre de téléchargements d'un contenu euh, média euh, de, dans toute l'histoire d'internet au début euh, et euh, quand le film est sorti, les critiques se sont mis à pleuvoir de la part des fans et tout, alors qu'il n'y a pas encore le développement des réseaux sociaux. Et Georges Lucas a dit, oh, attendez, calmez-vous, c'est juste un film. Alors, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit <coughs> quand il a dit ça ouais. Donc, euh, si, si, ça l'a largement dépassé. Ce qui explique pourquoi il a mis autant de temps, au-delà du, du, du développement technologique, ce qui explique pourquoi il a mis autant de temps à faire euh, sa prélogie. Euh, ce qui explique aussi pourquoi il n'a jamais fait sa postlogie. cest c'est quelque chose aussi qui lui demandait... Euh, énormément de courage parce que c'est quelque chose qui le dépassait largement et c'était le, le monolithe auquel il devait, il devait s'attaquer à chaque fois. Ouais.
0: Et je pense qu'aussi, forcément, la réussite, il y a pas mal de jalousie. Euh, J'avais montré une image de, de Lucas en fait, dans, le, dans le désert. Il a un t-shirt en fait, en fait, un avec une citation d'un article du New Yorker en fait, qui disait en 1997 que euh, les Star Wars avant, c'était plus totalement inintéressant, qu'il n'y avait pas d'intrigue, etc., etc., etc. Donc il a un côté un petit peu revanchard parfois avec ses, ses t-shirts. Je vous souviens un t-shirt de. Voilà. Ah oui, j'en ai pas parlé. Faster, More Intense, en fait, c'est un petit peu la euh, manière basique que Georges Lucas a pour communiquer avec ses acteurs. Il dirige, c'est pas forcément son truc, la direction ou l'écriture de scénario. Donc mm -hmm. euh, on en rigole aussi euh, avec ça. Et pour, pour continuer peut-être sur la. Euh, voilà, c'est vrai que. Je, on a, ouais, on a dû tout faire synthétique, mais on pourrait vraiment parler de, de Lucas, sa relation avec les fans aussi, parfois euh, tendue, bienveillante, il euh, y a de tout. Enfin, voilà, est...
2: Euh, oui, euh, ça remonte un peu euh, le côté est-ce que Star Wars n'a pas échappé à Lucas, au-delà de euh, l'héritage de la pop culture qui, qui a intégré dans ben, la culture populaire. Qu'est-ce que Star Wars a touché et a influencé d'autres. Et ce qui nous vient en tête, c'est. Vous n'allez pas être confirmé si c'est vrai ou pas, il existe une religion officielle sur la force et les délais. Et ce genre de choses, des héritages plus philosophiques que pop culture, C'est euh, l'influence de Star Wars sur ce genre d'aspect-là je,
0: je pense qu'en effet, elle est laissée à la libre appréciation de, de pas mal de personnes. Après, personnellement, moi. Euh, je me situe peut-être autour du, du, dérèglement climatique. En fait, je suis assez sensible à la cause. Et si on écoute aussi le discours de Lucas, il va souvent parler, en fait, de symbiose, en fait, de respect de l'autre et de se considérer peut-être à une autre échelle dans l'univers. Moi, ça me parle. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il est aussi intéressant, en fait, à écouter dans ses conférences, par exemple, lorsqu'il va dans des écoles, etc., et ben, il va nous expliquer la différence entre le, le bonheur et la joie. Voilà. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut, enfin, fait ce qu'il veut avec les propos de Lucas. Parfois, ça peut être assez basique. Des gens vont se revendiquer Jedi, porter des bures. Et peut-être qu'on est aussi tous dans une sorte de religion de fans de Star Wars. Parce que aussi, on ressent, il y a aussi ce phénomène de collectif, en fait, lorsqu'on va voir les films. Je sais que personnellement, j'ai eu très bons souvenirs émotifs, euh, voilà, dans mon adolescence où on était déguisés, etc. Et c'est des expériences communes, en fait. Et c'est peut-être ça la force de, de Star Wars, en fait.
3: Excuse-moi pour la suite, là. D'accord. Bah on ne voit pas de film, là, hein, oui, pour l'instant. C'est
1: que là, on est un peu dans le flou. <rire> il n'y a pas eu d'annonce quand on attendait des annonces. Et les annonces qu'on a eues, ce n'était pas ce qu'on attendait euh, par la suite, quand on a appris que finalement, il n'y aurait peut-être pas de film en 2023. Et peut-être pas de film du tout, euh, mmh. euh, voilà donc euh, tel qu'il était prévu. Euh, pareil pour les pour les séries, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont prévus, euh, qui sont en, en bonne euh, Bonne avancée pour bientôt. Euh, donc euh, voilà, Alors on peut les citer, hein, le book, ouais. book of Boba Fett qui va arriver là en décembre. On va avoir, bien sûr, la suite du Mandalorian l'année prochaine. Euh, il va y avoir la suite de, de Bad Batch, la série animée. Euh, attendez, j'en oublie, là, bien.
3: Il va y avoir Ahsoka. Il
1: va y avoir Obi-Wan Kenobi, bien Et sûr. Kenobi, ouais. On ne peut pas l'oublier, cette série-là. Il y aura Ahsoka qui est en préparation, mais qui, pour l'instant, n'a pas de date. On a également donc... Euh, euh, celle dont je vous ai parlé Ziacolite euh, euh, qui n'a pas de date non plus pour l'instant et puis on a quelques-unes qui ont été euh, qui ont été remerciées <rire> c'est le cas de Rangers euh, euh, of the New mm -hmm. Republic voilà donc euh, ben là c'est un peu flou en effet on sent que du côté de Lucasfilm il y a des choses qui sont en train de se remettre en place euh, il ne va pas y avoir de grands chamboulements parce que visiblement Kathleen Kennedy reste euh, en place pour les trois prochaines années donc euh, visiblement il ne va pas y avoir de grands chamboulements de ce côté là mais par contre euh, c'est vrai qu'on euh, a, on a le sentiment que euh, Lucasfilm se cherche pour ce qui est de sa branche euh, cinématographique et, euh, et des séries donc euh, à voir euh, en tout cas du côté de la littérature euh, on a de quoi voir euh, venir pendant quelques années
0: je voulais juste citer Yoda en fait, qui disait que l'avenir était toujours en mouvement en fait.
3: Bon. Ouais, et particulièrement euh, chez euh, chez Lucasfilm euh, et le et le groupe Disney en général, euh, qui euh, vient d'essuyer même, qui a été particulièrement frappé par la pandémie du Covid. Hein. Il faut savoir que ce qui rapporte le plus chez Disney sont les les croisières. C'est la poule aux œufs de Disney. Ça rapporte énormément d'argent. Les croisières ont été en cale sèche pendant des mois. Ça coûte des millions de dollars par mois, euh, là où ça devrait en, en rapporter, euh, ça a redémarré il y a, je crois qu'il y a une ligne qui a redémarré avec un effectif très réduit euh, il y a les parcs d'attractions aussi euh, qui sont, euh, je suis pas sûr qu'ils soient dans le vert avec les, les jauges où ils sont ouverts actuellement, euh, Disney souffre énormément, mise tout sur Disney+, Plus mais euh, Disney+, coûte aussi énormément d'argent en marketing, je pense qu'on est tous euh, des pubs pour Disney+, on en voit tous un peu partout, faut dire que c'est comme ça dans tous les pays du monde où Disney+, existe, donc ça génère énormément de dépenses donc euh, bah, derrière Lucasfilm il y a le groupe Disney qui est actuellement en pleine difficulté et qui du coup aussi euh, euh, réajuste un peu son organisation, on a vu des niveaux de management un peu intermédiaires arriver entre Kathleen Kennedy et tous les projets, on a, on a des, des vice-présidents qui sont arrivés ce qui n'existait pas vraiment avant dans l'organigramme de Lucasfilm et tout, en ce moment euh, nouveau patron avec Bob Chapek qui vient de reprendre en main le groupe Disney euh, de manière effective, donc en ce moment en fait effectivement on est plutôt dans le flou euh, là on a parlé des CKV, il y a aussi des séries qui ne vont pas arriver comme Rangers of the New Republic, mais aussi des séries telles qu'il y avait une série Lando qui avait été annoncée, dont on n'entend plus du tout parler depuis l'annonce qu'avait été faite dans le cadre de la promo de Solo et Star Wars Story. Donc ça fait quelque temps. Euh, donc voilà, pour l'instant, effectivement, c'est assez, assez difficile de se projeter sur, sur la suite. Et la seule chose dont on est sûr pour le moment, c'est qu'il n'y a, a pas de film dans les cartons. Euh, chez euh, chez enfin, Lucas fin pour officiellement <rire> dix, officiellement il y a plus de films dans les cartons on n'a pas de grille visible en fait mm. on... et il y a un vrai culte du secret aussi euh, chez Lucasfilm qui qui date de l'époque de George Lucas qui était franchement pas un bavard quoi euh, et ça ça reste euh, bon qui est compensé parfois par des fuites assez incroyable d'informations, comme l'intégralité du scénario de Star Wars 9 qui circule sur Internet deux mois avant la sortie du film. Il y a des trucs comme ça un peu étonnants. Mais il y a un vrai culte du secret chez Lucasfilm aussi qui fait qu'on n'est pas au courant de grand-chose. Oui, c'est la vraie dernière question. <rire> on va se faire taper après. Ouais, on va se faire gueuler. On pourra parler dehors. Ouais, on pourra parler dehors après. Hein. votre avis sur euh, des
2: séries comme The Book of Boba Fett ou euh, Le Mandalore
3: ça va être une longue dernière question.
1: <rire> moi, je kiffe. Euh, bah, alors, Book of Boba Fett, on ne sait pas pour l'instant, parce que ça n'a pas commencé, mais voilà, le Mandalorian. Moi, j'ai retrouvé la petite fille euh, de 10 ans qui lisait du Star Wars euh, le soir euh, dans son lit jusqu'à pas d'heure. Euh, voilà, on retrouve... Euh, on... J'ai vraiment retrouvé euh, l'esprit de Star Wars dans cette série. Euh, voilà. Et vous, les garçons
0: Moi, j'ai trouvé que les curseurs étaient beaucoup mieux placés, en fait, en termes de... Fin de service et d'élargissement, on va dire, de, de l'univers,
3: de peut-être que dans les épisodes 7, 8 et 9, euh, voilà. Non, moi, je suis, je suis assez d'accord, moi j'ai trouvé que The Mandalorian, notamment, c'était une série qui était particulièrement aboutie, sans doute parce qu'on a pris un petit peu plus son temps euh, pour l'écrire, euh, j'ai trouvé aussi effectivement que il euh, y a énormément de références à la trilogie originale, au film, ce qu'on appelle du fanservice mais que ce fanservice est au service du récit, c'est-à-dire qu'il te dit quelque chose, quand le Mandalorian descend sur Tatooine et qu'on a euh, le droïde qui bossait pour Jabalut qui se retrouve à servir dans un bar qui était à la base interdit aux droïdes c'est du fanservice, en même temps ça nous dit toute l'évolution qui a eu lieu de cet endroit n'est plus le même que voilà, la, la déchéance de la mafia euh, qui régnait sur la planète et qui a complètement disparu, etc. C'est-à-dire que ça se fait vraiment au service du récit et pas à son détriment. Où on met un truc à rien à voir, on le met là et puis on te fait, ah, t'as vu, regarde, eh, c'est que t'aimes bien. Non, là, on, tombe, on, on intègre ça dans, dans, dans le récit, dans l'univers, et je trouve ça, moi aussi, je trouve ça vraiment euh, très abouti. Pour moi, ça a été un petit peu l'œuvre de la réconciliation avec euh, ce qu'a proposé euh, euh, le, le, ce qu'a été le Star Wars par Disney avec la, avec la postlogie et tout, là, c'était un, un peu moins mon truc, quoi. Et moi, ouais dans The Mandalorian, ça a été pour moi... Et des références
1: aussi à l'univers étendu. Hein, C'est un peu mon Absolument. chemin je fais cheval ouais, de ouais, mais Énormément, ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de références à l'univers étendu. Et encore une fois, on voit que euh, les films et les séries euh, prennent en compte l'univers étendu comme étant... Un élément du lore et officiel. quoi. Et donc, ça, ça fait vraiment très plaisir. Et puis, ça permet aussi aux gens d'aller développer ensuite en, en lecture euh, les personnages qui sont cités, comme le grand amiral Throne qui a été cité une fois. Ouais. Personne, enfin, tous ceux qui ne lisent pas les romans ne savaient pas qui c'était. Mais tous ceux je, qui, qui les découvre. lisent
3: étaient en PLS devant mais leur écran. C'est ça.
1: <rire> mais je t'ai. Non, mais c'est <rire> ça. C
3: est, c est tr... Et puis, ça, ça embrasse tout Star Wars, ce Mandalorian. C'est-à-dire qu'on a quand même des références au Star Wars Holiday spéciales. Enfin, c'est quand même le truc. Là, si on fait référence à ça, c'est qu'on prend tout Star Wars, on prend le bon, le moins bon, on dit voilà, tout ça c'est Star Wars, on prend tout ça et on fait quelque chose avec.
0: Et je, je pense que c'est habilement fait, si je dis pas de bêtises, la référence à Throne c'était dans la saison 1, je, je crois. Non, non c'était dans la 2. Ouais. Ok, d'accord. Parce que du coup, moi, on, du coup, je, je l'attendais en fait dans l'épisode d'après, etc. etc. Ben, en fait, on le voit pas et je trouve ça assez génial. Quelle
1: après. frustration. Voilà. Et peut-être la série à Soka. On l'espère en tout cas.
3: Merci beaucoup d'avoir euh, assisté à cette conférence merci à toutes et tous merci à toutes celles et ceux qui nous suivent euh, sur l'olonette euh, et ceux qui sont cachés là-bas merci pour l'invitation <rire> Oui, merci beaucoup de nous avoir invités merci beaucoup de m'organiser cette conférence euh, l'enregistrement audio sera disponible euh, sur le flux RSS d'Hyperdrive en podcast si vous voulez la réécouter elle sera, elle sera disponible que dire de plus acheter des romans de l'univers étendu
1: que la force soit avec vous
3: allez-y et euh, voilà merci beaucoup et à très bientôt